0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y me da muchísimo gusto regresar con ustedes en esta nueva temporada de Próxima Frontera. Antes de entrar en materia, quisiera recordar que la música que usamos para iniciar los programas es la canción Somos Pocos, del grupo peruano Laguna Pai. Con ellos conversamos en un episodio de Próxima Frontera llamado No Somos Pocos Ni Estamos Locos hace exactamente dos años. Y Somos Pocos sigue siendo para mí una gran inspiración y es perfecta para esta temporada de decrecimiento. Podremos escuchar un poco de la canción al finalizar este episodio. Bien, hace algunos meses, reconociendo que hay suficientes datos científicos y aunque a veces nos hagamos de la vista gorda, también hay mucha evidencia ante nuestros ojos, hicimos un giro en el contenido y presentamos la temporada Adaptación Profunda. Fueron siete episodios con seis expertos haciendo un tipo de tomografía a este paciente que es el planeta. Y concluimos con ellos que los pronósticos no son buenos, que no solamente el paciente tiene fallas crónicas en muchos de sus órganos, entiéndase el derretimiento del hielo en los polos, la acidificación y contaminación del océano, el agotamiento de los suelos fértiles, la pérdida de biodiversidad al punto de extinción, la contaminación del aire, etcétera, Sino que también esos fallos Ahora cada uno por su lado empiezan a hacerse sistémicos, empiezan a realimentarse y está empezando a ocurrir un tipo de metástasis. La causa de la enfermedad, la desconexión con nuestro mundo natural. Porque habiendo olvidado de dónde venimos y hacia dónde vamos, creamos y alimentamos un sistema económico capitalista Lineal, extractivo, patriarcal, obsesionado con el crecimiento. Usamos como locos recursos que son finitos y que en muchos casos ya están agotados. Con la ilusión, con esta ilusión de que más productividad, más trabajo, más consumo nos harán bien y que la acumulación de riqueza nos traerá felicidad. Decía el brillante economista chileno Manfred Max Niff que lo que diferencia a los humanos de los animales no es tener un alma, ni es la inteligencia, ni siquiera es el sentido del humor. Lo que nos diferencia de los animales es la estupidez, es saber lo que nos hace bien y no hacerlo, y saber lo que nos hace mal y seguirlo haciendo. Doug Manfred también decía que vivimos en una economía desmadrada, o sea, que se olvidó de su madre, de la naturaleza, de la tierra, de la conexión vital. Está comprobado científicamente que los seres humanos somos parte del mundo natural, donde otra vez los recursos son finitos. Entonces, creer que constante y exponencial crecimiento es posible es ir contra las leyes naturales. Y cuando se desafían las leyes naturales, pues vamos a tener consecuencias. Es así como cuando desafiamos la gravedad, después nos vamos a caer. Recordemos que las únicas células que son exitosas reproduciéndose exponencialmente son las células del cáncer. Pues desde ya hace muchos años, diríamos que más de 50, ya lo sabíamos, estábamos pasándonos de los límites, de los límites planetarios, es como esa mamá que le dice a sus hijos, no jueguen con fuego porque se van a quemar. Que no jueguen con fuego que se pueden quemar. Que no jueguen y adivinen. Seguimos jugando con fuego, nos estamos quemando y nos estamos también llevando la casa común mientras jugamos. En algunos países del llamado norte global, aquellos que están más desarrollados que han alcanzado altos niveles de riqueza, pronunciar la palabra de crecimiento o también se le dice post-crescentismo, se está volviendo cada vez más frecuente. No digo que sea cómodo, no digo que todavía sea normal, pero sí se está haciendo más frecuente. Por ejemplo, les cuento que este año, en mayo, se realizó por primera vez en la historia un foro, de decrecimiento organizado por el Parlamento Europeo. En él se analizaron durante una semana completa muchos temas, como por ejemplo la energía, la economía de los cuidados, la economía circular y el trabajo. Y cada vez son más autores, más académicos y más profesionales sumándose a, su, a, a, a este concepto, a qué entendemos por decrecimiento y cómo lo ponemos en práctica. Si hablamos del sur global... Digamos que la historia es otra. No es lo mismo crecer para todos que decrecer para todos. Algunas frases que se dijeron en este foro del decrecimiento fueron, por ejemplo, una que dijo Maros Sefcovic. Él dijo,
1: ha llegado el momento de dar un paso adelante. El PIB... Sigue siendo un indicador útil de producción económica, de ingresos fiscales y de ingreso nacional bruto. Pero no nos dice nada sobre la distribución de ese ingreso, de la calidad de vida de las personas, de la calidad de la atención sanitaria, de la calidad de la educación, de la protección del medio ambiente o de los costos asociados a esos buenos resultados económicos.
0: Otra frase es de Tim Jackson. Él dijo,
1: Más que pensar en términos de más y más, debemos pensar en términos de suficiente.
0: Antonella Battaglini dijo, Ya no vivimos en un mundo de abundancia. Vivimos en un mundo de escasez, no solo en términos de energía, sino también de cadenas de suministros. Lo vemos en la fuerza de trabajo, lo vemos en la voluntad política, lo vemos en cada cosa. Y María Collins, refiriéndose a la economía de los cuidados, dijo, el cuido es la columna vertebral de la sociedad. Tenemos una responsabilidad colectiva hacia los demás. Somos dadores de cuidado y somos receptores de cuidado. Y en general todos tenemos la responsabilidad de cuidar el plan. Entonces, aquí ya se puede hablar de una primera definición del decrecimiento. Decrecer no es pobreza. No es que vamos a crecer en bienestar, vamos a decrecer en las desigualdades que nos impiden llegar a ese bienestar. Acerca del norte y el sur, yo he estado pensando mucho en eso. Y creo que es muy fácil decir, ah, sí, los países ricos tienen que parar para que los países pobres podamos seguir creciendo hasta cierto punto que nos alcance. Eh, pero yo creo que no es tan así. Cada país viene siendo un mundo, no metafóricamente, sino en el tema de la desigualdad. Cada país es como un propio planeta y en cada país tenemos las mismas proporciones. Tenemos posiblemente un 10% de la población que es súper rica, súper adinerada y que está acumulando hasta el 90% de la riqueza de ese país y de los medios de producción y está produciendo más del 50% de las emisiones y de la carga sobre el planeta. Mientras que en cada país tenemos al menos un 90% de población que tiene que repartirse ese otro 10% de la riqueza y genera menos emisiones. Entonces tratemos de llevar este concepto de crecimiento al propio país. No esperemos que lo haga primero el rico, el que se conoce como país del norte, si no traigámoslo a nuestra realidad. Y por eso yo he llamado a esta temporada la mitad de la mitad. Poco siguiendo la lógica del Acuerdo de París, si queremos restablecer cierta parte del orden natural y tener oportunidad de reparar el daño, el daño ambiental y el daño social, Debemos reducir nuestra demanda de energía, la producción de emisiones contaminantes, de la producción y del consumo, a la mitad antes del 2030. Ojo, eso es en un poquito más de seis años, es ya. Y tenemos que volver a reducirnos a la mitad en el 2040. Entonces aquí la palabra crecimiento económico no puede entrar. Suena retador, Nunca hemos tenido que afrontar un reto similar. Podremos ver muchos experimentos para ver si eso es posible. Lo que sí es cierto es que no hay muchas opciones. El profesor Luca Ferrari, experto en energía, nos dijo claramente hace unos episodios que hay una imposibilidad física de continuar con el actual consumo de energía. Escuchemos lo que nos dijo Luca Ferrari.
1: Sí, si bien es cierto que eso de hablar de crecimiento no es popular, pero porque nos han metido la idea que con el crecimiento vamos a estar todos mejores y eso no es cierto porque en realidad la, la tijera entre la parte la minoría rica y el grueso de la población va aumentando y, y hemos llegado ya a un límite no podemos crecer más, y lo estamos viendo están batallando, por eso que hay inflación, por eso que hay eh, problemas de suministros etcétera, ¿no? Entonces el problema es que si no atendemos este problema, perdón la redundancia, lo que ocurre es un colapso. Entonces, de, de todas formas vamos a decrecer, pero lo podemos hacer de manera caótica y violenta o lo podemos hacer de una forma más o menos acordada, consensuada, tratando de minimizar el sufrimiento de la mayoría.
0: La antropóloga y activista española Yayo Herrera, en el prólogo del libro El Otoño de la Civilización, escribió algo como para volver a la esperanza. Ella dice que la vida puede reventar en primavera. Pero, ¿qué hay antes de la primavera? Pues el invierno, que por lo general es muy duro, que requiere de muchos sacrificios, y que para poder transitar hacia una nueva e inicio de las estaciones, tenemos que aprovechar ahorita que estamos en el otoño. En el otoño es la estación como para prepararse, para recogimiento, para guardar, para ahorrar, para pasar ese invierno y tener una esperanza de que la vida vuelva en primavera. En este primer episodio me he tomado la libertad. Es un poco como pensar en voz alta con ustedes y resumirles algunos conceptos que para mí son muy importantes para entender el decrecimiento y no entrarle como con cara arrugada, sino verlo como una real oportunidad de mejora. Y la primera palabra que quisiera traer a la mesa es la palabra privilegio. Si usted está escuchando esta grabación, voy a atreverme a decir que es una persona privilegiada, porque usted tiene electricidad, tiene acceso a la tecnología. Tiene interés en asuntos empresariales, de desarrollo, lo cual significa que también ha tenido una educación, que tiene eh, preparación. De repente llega alguien una o varias veces por semana a ayudarle a limpiar su casa o a hacer la comida. Usted abre la, la llave del tubo y tiene agua potable. Podría decir que también usted se ha montado en un avión una o varias veces. Ha tenido vacaciones pagadas. ¿Ha tenido acceso y disfrute de algún tipo de arte? ¿Ha sido atendido o atendida adecuadamente en un sistema de salud? Incluso ha comprado algo por puro impulso, le apuesto que sí. ¿Y también se ha sentido mal alguna vez porque ha desperdiciado comida? Si usted ha respondido que sí a la mayoría de esas frases, entonces, igual que yo, pertenece a un reducido grupo de privilegiadas. dentro de los 8 mil millones de personas usted y yo si no lo proponemos si sí podríamos reducir nuestro consumo a la mitad en los próximos años si sí podemos hablar de decrecimiento tranquila, abierta y honestamente porque como dice Antonio Turiel en este libro del el otoño de la civilización es difícil hablar del fin del capitalismo o hablar del fin del mundo a quien no puede llegar al fin de mes. ¿Qué es el decrecimiento y en qué consiste? Para responder esta pregunta, tuve una amenísima conversación con Juan Ignacio Marín, él es costarricense, máster en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo, y un apasionado por este tema del decrecimiento. Juan, ¿qué es el decrecimiento para vos?
2: Hola, muchas gracias el decrecimiento no aboga por una apología a la favoreza, ¿no? sino aboga por la sobriedad, tomando en cuenta que estamos en un escenario de cambio climático el decrecimiento invita a las personas a que redefinan el término de consumo como hemos hablado en este podcast distinguiéndolo lo de consumismo buscando introducir un cambio en nuestro modo de vida que se refleje con lo que verdaderamente necesitamos como personas gracias al, a, a teorías como el decrecimiento eh, la gente está ahora notando muchas más cosas, se está dando cuenta que vivimos en un planeta con recursos finitos, que existen teorías que evocan por, un, por una disminución y, de, y olvidarse de los ideales del crecimiento económico y encontrar un nuevo sistema en que todos podamos vivir mejor, eh, acorde a nuestras necesidades reales y que diferenciemos entre consumo y consumismo, que no es exactamente lo mismo. El decrecimiento tiene mucho que ver eh, con teorías del sur, de, de los indígenas, del tiempo libre, del su estilo de vida, de cómo olvidarnos de ese concepto de asociar felicidad con dinero y por ende el decrecimiento aboga de que tenemos, como vamos a tener que consumir menos, vamos a tener que trabajar menos. Vamos a ganar menos, pero vamos a tener más tiempo para todo a todo aquello por lo cual trabajamos, ¿no? Entonces el decrecimiento aboga por la reducción de la jornada, que ya se ha hecho mucho en, en muchos países de Europa. Por ejemplo, reducir la jornada a seis horas, cuatro días, incluso cuatro días a la semana, lo que nos ayudaría no solo a tener más tiempo libre, que es por lo cual trabajamos, sino también a que todas las personas que están en desempleadas tengan mayores oportunidades de incorporarse al mercado laboral, ¿no?
0: Podemos definir entonces como el primer paso del decrecimiento, el despertar de la conciencia individual. Decrecer también lleva asociados otros conceptos como vivir más lento, con más tiempo libre, de manera más consciente, más cerca de las personas y la naturaleza. ¿Y les suenan a usted los conceptos de slow food o slow fashion? Ante todo no se trata otra vez de obsesionarse con la palabra crecer o de crecer sin saber de qué estamos hablando. Se trata de cuestionar constantemente el modelo actual basado en un crecimiento ilimitado que resulta inviable y que nos lleva a un muy posible colapso pronto, que condiciona de forma irreversible nuestro futuro cercano. Y al cuestionar ese modelo constantemente, tenemos también que cuestionar cada una de nuestras decisiones. Para entender el decrecimiento, este es un muy lindo ejemplo que nos da la naturaleza y es el símbolo del decrecimiento en un animalito que es el caracol. La llamada sabiduría del caracol viene del pensador austriaco Iván Illich. Él nos ilustra que la lógica del caracol es que él va construyendo la arquitectura delicada de su concha y va sumando espirales, ¿verdad? una a una y la que sigue es más grande que la anterior. Luego llega un punto en el que se detiene bruscamente, y entonces los giros empiezan a ser más bien decrecientes, Empieza a reducir el tamaño de, 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 las, de las espirales. Es como muy claro para ciencias y para matemáticas, ¿verdad? Si él hace un giro más a la concha, entonces todo se hace como exponencial, se haría como 16 veces más grande, y eso va a contribuir a que se sobrecargue. Y entonces su bienestar estaría comprometido. No podría cargar sobre su cuerpo una concha tan grande. Por eso es la sabiduría del caracol saber dónde parar. Y les decía, este divorcio del caracol respecto de la razón geométrica a la que se había unido durante algún tiempo, nos muestra el camino de decrecimiento que en la medida de lo posible debe ser sereno y amable. O sea, tenemos que saber cuándo parar. Si usted tiene sed, empieza a tomar agua, beber agua y tiene que parar. O si empieza a comer, tiene hambre y sabe cuándo tiene que parar. Ese es el punto de saciedad. Hablemos de dos personas que han definido el punto de saciedad. Uno de ellos es Richard Esterling, un profesor de economía de California que hace más de 30 años le dio nombre a una paradoja con su apellido que lo que nos dice es que la renta o los ingresos solo proporcionan bienestar hasta cierto punto. Él examinó la evidencia internacional que decía que una vez sobrepasado un cierto umbral, ese punto de saciedad, los individuos no obtenían mayor satisfacción vital con más dinero. O sea, llegaban a ese punto de saciedad y su felicidad no aumentaba. La paradoja de Sterling afirma que la renta solo nos da felicidad auténtica, auténtica, conforme cubre nuestras necesidades más básicas como seres humanos. ¿Recuerdan la pirámide de Maslow? Pues la felicidad estaría, esa felicidad auténtica en cubrir las necesidades básicas, alimentación, eh, una casa, servicios de salud, alimentación, lo básico. Pero que para alcanzar los estadios, los niveles más altos de realización individual, las personas tendrán que olvidarse, olvidarse de aspiraciones económicas y concentrar sus esfuerzos en desarrollar relaciones, amistades y convivencia en armonía con su entorno vital. Otro economista que llegó a la misma conclusión fue el chileno Manfred Maxniff, quien en los años 90 formuló la hipótesis del umbral, la idea de que a partir de determinado punto de crecimiento económico, la calidad de vida comienza a disminuir. Entonces, tanto Richard como Manfred llegaron a la misma conclusión desarrollando los conceptos de punto de saciedad o el umbral de la felicidad. Otro de los grandes teóricos y representantes de la teoría del decrecimiento se llama Serge Latouche. Es un filósofo francés y él impulsa el concepto del decrecimiento desde la crítica a la sociedad del desperdicio. Para Latouche, la sociedad de crecimiento reposa sobre la acumulación ilimitada de riqueza, destruye la naturaleza y es un generador de desigualdades sociales. Para él, desarrollo sostenible es solamente un eslogan y el crecimiento es una guerra contra lo ancestral, contra nuestros orígenes. Según él, los fundamentos de la sociedad del crecimiento son muy claros y aquí quiero volver a preguntar a Juan Ignacio Marín, quien ha seguido muy de cerca las teorías de la tuch.
2: Bueno, los, los pilares de la tuch, eh, fueron lo que me... Lo que me hizo involucrarme más en decrecimiento, ¿no? Porque él explica que sus pilares o los pilares que él diseñó o, o escribió es por los cuales el modelo neoliberal se ha sentado en nuestras sociedades, que son eh, habla de que son tres procesos que impulsan eh, nuestro ser capitalista, ¿no? Que viene totalmente acompañado por un sistema educativo que nos nos cría. De cómo tenemos que trabajar y lo que nos dice que el, nos, el concepto de éxito que nos imponen ¿no? sobre el dinero. Pero los pilares de la TUSH, el primero, sí, la, como lo dijiste, la publicidad. Más que todo, la TUSH indica que la publicidad nos impulsa a que nosotros compremos objetos que a veces no necesitamos. Eh, el segundo es el crédito, que es fundamental para que la gente consuma que es el cual nos facilita conseguir dinero para comprar aquello que en términos objetivos no precisamos. Y, por último, es lo, la caducidad, ¿no? Que va asociado al uso o a la vida funcional de los objetos que se, que se compran, como los teléfonos, que en un periodo de tiempo dejan de funcionar y, por ende, tenemos que comprar uno. Que el clásico ejemplo es el iPhone, ¿no? Que cada seis meses nos imponen el nuevo con mejor cámara, y todo el mundo se vuelve loco y lo quiere comprar. Entonces, los pilares de la tush más es que es todo, nos invocan un despertar de conciencia, que nos recuerdan que estos ideales de crecimiento económico no, no tienen la intención o no buscan resolver todas aquellas causas que, que han sido pues, parte del, del escenario que tenemos de cambio climático, de policrisis, e incluso es la base del capitalismo verde, ¿no?
0: Antes de irnos de este primer episodio de la mitad de la mitad en la temporada de crecimiento, quisiera preguntarles, ¿será que son escuchados estos llamados al sentido común, a la sobriedad, a la mesura, a la frugalidad, a la colaboración? ¿Podremos aprender de la sabiduría del caracol parar el crecimiento de un sistema que luego tendremos que cargar sobre nuestras espaldas? Recobraremos a tiempo la memoria para volver a la tierra de la cual salimos y a la que pertenecemos? ¿Y seremos los seres humanos capaces de reaccionar a tiempo, de crecer durante este otoño, soportar el invierno y vivir juntos una nueva primavera? Pues ahora sí nos vamos, les agradezco mucho su atención a este primer episodio. Les invito a compartir el podcast con una persona más. Y les dejo con unos lindos versos de la canción Somos Pocos, de Laguna Pai. Hasta pronto. Somos pocos,
3: pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos embusteros Nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo, ni vino añejo Solo mensajes antiguos que traspasan el bebé.